0: Salam dəyərli Azad TV izləyiciləri, hər birinizi Azad TV-nin növbəti canlı yayımında salamlayırıq. Dəyərli izləyicilər, hər zaman olduğu kimi yenə qarşınızda aktual gündəm mövzularının müzakirəsi ilə birlikdəyik və çalışacaq ki, bugün sizlərlə bərabər yenə maraqlı bir müzakirə aparaq Qonağımızla və sizlərlə bərabər Yaymımızı bəyənib paylaşın ki Bu yayma daha çox insan izləyə bilsin Daha çox insan bu müzakirəyə qoşula bilsin Və əgər sizin də Yaym əsnasında fikirləriniz Və qonağımıza Suallarınız olarsa Ümumiyyətlə səsləndirməyiniz istədiyiniz Fikirləriniz olarsa Yaymlarımızın Canlı yaymlarımızın Şəhb bölümünə xatırladım ki Yaymlarımız hal-hazırda Twitter, Facebook və YouTube platformları Da, eyni anda davam edir e, və ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsini yazılı olaraq göndərə bilərsiniz. Biz də zamanımız çərçivəsində çalışacaq ki, sizin də fikirlərinizin efrimizdə səslənməsinə e, belə deyək, e, şərait yaradaq. Qeyd etdiyim kimi qonağımız var. Qonağımız e, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri dəyərli e, İsa Qəmbərdir. Onunla gündəm müzakirəsini və digər... E, Buayas Nevar media da sosial şəbəkələrdən müzakirə olunan önəmli mövzuları müzakirə etməyə çalışacağıq. Axşamınız xeyir, səbə yayımımıza xoş gəldiniz.
1: Hər vaxtınız xeyir Nurlan bəy, dəvətə görə təşəkkür edirəm.
0: İsa bəy, istərdim yayımımıza belə bir sualla başlayım. Ə, 22 avqust tarixində, yəni 1 iki gün öncə eee siz müxavat partiyası olaraq dəyərli hörmətli liderimiz rəhmətli Əbülfəz Elçibəy'in məzarını ziyarət etdirdiniz. Bu bu günlərdə isə, yəni mən mənim şəxsi fikrimdir ki, nədənsə Əbülfəz bəyin anım mərasimlərində ümumiyyətlə bu Milli hökumətlə əlaqədər günlərə yaxınlaşanda Azərbaycan hakimiyyətinin xüsusi aktivliyi və xüsusi belə deyək, o hökumətə qarşı fikirlərinin yaymağı geniş hal alır. Bunlardan biri də bu yaxınlarda baş verdi və İlham Əliyev ölkə başçı yenə öz ampulasında qalaraq Kəlbəcəri ziyarəti zamanı Sizin hakimiyyətiniz milli hakimiyyətə dönməninə göndərmə elədi və qeyd etdi ki, e, yəni bu onun təkrar fikirlərindən biridir. Kəlbəcərin işğalında, ümumiyyətlə bu Qarabağın işğalında sizin hakimiyyətin günahı var və əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, bu işğal davam eləyə bilərdi. İlk öncə bu məsələyə, bu fikrə fikir bildirməyinizi istərdim. Daha sonra e, digər suallarımıza davam eləyəcəyik.
1: Çox təəssüf ki, İlham Əliyev bu xəsiyyətini davam elədirir. 1-2 e, ay sənginmişdən, ancaq Kərbəcər Laçın səhərində yenidən bu yalanları, bu böğdanları təkrarladı və bunun e, heç bir məntiqini görmək olmur. Təbii ki, e, bu yoldan İlham Əliyev e, faktiki olaraq etiraf etmiş olur ki, ölkədə əsas... E, müxalifət, əsas apponent kimi hansı qüvvəni qəbul edir və bir daha təsdiq olunur ki, bu rejimin apponenti, bu rejimin gecək rəqibi e, milli demokratik geldi və rəstədə Elçibək xəttinə davam edən siyasi qüvvələrdir, üçün növbədə müsavad partiyasıdır. Bunun dovası İlham Əliyyət etiraf etmiş olur. Və üstəlik də ki, mən düşünürəm ki, Bu yanaşması, eee, hakimiyyətə xüsusi bir fayda gətirmədiyi kimi İlham Əliyevin özünə də hər hansı bir fayda gətirmir. Çünki əgələ xalqın böyük əksəriyyəti gerçəkləri bilir. Bütün gerçəkləri yaxın tariximizi bu xalq yaşayıb, bir yerdə yaşamış və yalanları təkrarlamaqla gerçəkləri dəyişdirmək mümkün deyil. Ola bilər ki, az bir qism, yeni nəsil, gənclər e, o dövrdə yaşamamış, müstəqillik dönəmində dünyaya gəlmiş və ölkəmizin gələcəyi olan gənclər, ola bilər ki, tam şəkildə tarixi bilmirlər. Amma hər dəfə də İlham Əliyev bu yalan və böhtanlara təkdər edəndən sonra buna cavab verilir və bu dəfə də, məsəl üçün, üçün ə, müsələt partiyasının başqanı Arif Acılı çox güldü və çox geyçəkli cavab verdi bu iddiamlara, bu yalanlara, böhtanlara. Başqa cavablar da oldu, tənasiyyə və digərləri də cavablar verdilər və bir çox mətləblərə yenə də bilməyənlər üçün aydınlıq gətirildi. Yəni, əgər torpaqların işğalından söhbət gedirsə, növbəti dəfə yada salındı ki, Əbülfəz İlçibəy hakimiyyət dönəmində yalnız Kəlbəçər işğalı olunubdur və İlçibəy hakimiyyəti olaraq, rəhmətliyə Əbülfəz beydə, bu hakimiyyətin təmsilçiləri olaraq bizlər də hər zaman Bunu etiraf edəmişik ki, bizim hakimiyyət dönəmində Kərbəcər işğal olunub və biz buna görə siyasi məsuliyyət daşıyır. Bunu hər zaman demişik. Amma zamanda elçibey hakimiyyət dövründə, bizim hakimiyyət üzmüt dönəmində işğal olmuş torpaqların önəmli birisi hissəsi işğaldı nazad edilmişdir. Bizim qorşunlarımız, qəhrəman əskəri və zabitlərimiz Şuşanın, Laçının bir adımlarına gəl düşmüşdür və Yenə təkrar ki, işğal olunur torpaqların böyük hissəsini biz işğaldı nazda deyiləyə bilmişdik. Torpaqların işğal olunması isə əksər hissələri ya Elçibəy hakimiyyətindən əvvələ aiddir, ya da Elçibəy hakimiyyətindən soruya aiddir. Yəni, sonraki dövrdə belli bir Heydəriyev dönəmi idi və əslən qalsa ən çox torpaq da həmin dönəmdə, Heydəriyev dönəmdə işğal olunubdur. Biz torpağımızın hər bir qarşını müqəddəs sayılırıq və bu torbaqların ə, kimin hakimiyyət dönəmdə işğal olunmasının tinsip etibarından böyük bir fərqi yoxdur. Bu, bizim torbaqlardır. İşğal olunmuşdur. İndi önəmli bir səsində qəhrəman Əsiyyə və zabitlərimiz 44 günü savaşda işğaldan azad edədilər şirabaşda olmaqla. Amma ə, əgər hakimiyyət hər dəfə Elçi bəy hakimiyyətə qarşı bu yalanları təqdər edirsə, bu gerçəkləri də biz söyləmək məcrübiyyətindəyik. 1-ci Qarabaz Savaşı deyəndə yalnız Elçibəy hakimiyyət dönəmini görür. 92-93-cü illər dönəmi, 92-nin daha doğrusu e, hesab edir ki 18 mayından e, 93-cü e, 15 iyun götürə bilərik. E, yaxud 24 iyun götürə bilərik. Yıl heydə eləyək bütün məsuliyyət öz ərinə aldıqdan sonra və bütün hakimiyyət öz, öz ərinə keçirdikdən sonra dövrdür. Həmin dövr Elçibəy dönəmi kimi qiymətləndirilər. Ancaq 1-ci Qarabağ savaşının başlanmasını biz 91-ci ildə müstəqillik dönəmindən hesab etsək, bu, Əliyev və e, Ayazm Təlibov dönəmi olubdu və Elçibəy hakimiyyətindən sonra isə e, Heydar Eliev hakimiyyətlə gələndən sonra 1-ci Qarabağ savaşı davam edibdir. Və o dediyimiz to əksər torpaqların Heydar Eliev dönəmində işal olunduğu ki, bu döyük dele dönem nam devam edittir ve o dönem 94.yıl mayında Bişkek protokolü ateşkes hakkında imza olunana kadar 1. Karabağ Savaşı devam ediyoptu. 1. Karabağ Savaşı da yalnız Elçibey dönemine aittir. Elçibey döneminde yine tekrerebilirler ki toprakların ekseriyeti Bişkek'ten azat olmaya nail olmuştu. Ona görə də, e, İlham əliyir, əgər, e, göre de eee İvham Əliyev eğer Kəlbəcərin işğalına görə Elçibey hakimiyetini bu kadar sert şəkildə qınıyorsa Bizdən əbülkullar haqqında da fikrinizi söyləsin və özü atası Heydər haqqında da fikrinizi söyləsin. Bu iradələri o hakimətə hakimətə də bildirsin. Və qətiyan o arqumenti, e, mənaslı arqumenti səsləndirmək ki, bu Heydər Əliyev hakimətə gəldəndə vəziyyət o qədər ağır ki, qısa müddətdə heç nəyi dəyişmək mümkün deyilmiş. Bu arqument təsirli səsləndirilir də İlham Əliyev onun tərəfdarları. Yəni 1 illik Əlbəy hakimiyyətindən Təqdim edəyən İlham Əliyev və o zaman biz hakimiyyətə gələndə, 70 illik kommunist hakimiyyəti, müsləmləkə hakimiyyəti, Azərbaycanın tam şəkildə Rusiyanın müsləmləkəsi olduğu dönəmdə və Azərbaycandakı kommunist qüvvələrin tam şəkildə Moskvanın əmrində olduğunu, Azərbaycanın milli maraqlarını deyil, Moskvanın maraqlarını xidmət elədiyi dövrü niyə yaddan çıxarırlar? Bəs biz hakimiyyətə gələndə, Güyə əla bir vəziyyətdə gəlmişdik, hər şey əla idi, yüksək seviyyədə idi. Biz də həmin o 70 illik e, is, e, müstəmləkət dönəmindən sonra gəlmişdik, kommunistlərin bərbat idarəçliyindən sonra gəlmişdik. Çox ağır hətna artıq, ağır vəziyyətdə hakimiyyətə gəlmişdik. Yəni, bu o qədər aid, adi, bəlli məsələlərdir ki, İlham Əliyev hansı maraqla hər dəfə bu yalana və böhtana təksir edib öz hakimiyyətlər haqqında, heydərliyif hakimiyyət haqqında, özünün qurgu gələdəyi balşevik hakimiyyət haqqında gerçəkləri niyə eşitmək istəyir? Bunu ə, başa düşmək çox çətindir. Bu, digər iqtihamlar da, yəni, o qədər absürtiki danışmanın da mənası yoxdur. Yəni, Əliyif hakimiyyəti kimi, Qardubşə nə bir hakimiyyət? Qardubşəyə görə Azərbaycanın dünya səviyyəsində ön yerlərinə birinə çıxdığı bir dövrdəki e, hakimiyyətin rəhbəri Elçibey hakimiyyətini Qafqazda idarə edir. Yəni bu doğrudan da, yəni e, o qədər gülünc, o qədər məntiqsiz bir yanaşmadır ki, şərh etməyə də ehtiyac yoxdur. Yəni e, hər şey bir tərəfə, istər hərbi sahədə, istər Qafqazla bağlı 30 ilə e gəl, o cürlə yaxın da hakimiyyətdirsiniz. Əgər Elçibey hakimiyyətinin bu məsələlərla bağlı hər hansı bir günahı varsa, cinayeti varsa, bunu məhkəmə olunan sübut eləməyə hazırsınızsa, buyurun, çıxaq məhkəməyə, istər hərbi məsələlərdə, qarabağ məsələlərdə, istərsə də korrupsiya məsələlərdə danışan həqiqətləri söyləyək və xalq bir daha məhkəmə səviyyəsində görsün ki, bu torpaqların işxal edilməsinin qarşına almayan qüvvə kimdir və ə, korrupsiya, Azərbaycan korrupsiya xərçənginə müqtələ eləyən qüvvə Hansı hakimiyyət? Bunlar çox sadək şəkildə suğud eləməyək olar. Yəcə başqa itham Onlar hansı əsasız, yalan böğdən üzərində qurulmuş bir çıxışlardır və hər dəfə də biz bunu təəssüf sinən qeyd edirik ki, bu nə Azərbaycana fayda gətirmir, nə bu hakimiyyətin özünə fayda gətirmir və gətirə bilməz. Sadəcə biz dövlət başlısı üçün özün əvvəlki hakimiyyət haqqında bu artıq Əliyev rejimi 28-ci illi hakimiyyətdədir və bunu da haradasa 18 ilini İlham Əliyev öz hakimiyyətdədir. 18 il hakimiyyətdə olan bir şəxsin bir il özdən əvvəl bir il hakimiyyətdə olmuş qurbu haqqında bu qədər danışması doğrudan bir dövlətə yaraşmayan yanaşmadığı və nəhayət İlham Əliyev bu xasiyyətində son qoymaq. Nəksəqdir də, öz haqqında da Əliyev rejim haqqında da həqiqətləri eşitməkdə tək çözü yox. Xalq da bir daha işləyəcək, gənclər bir daha işləyəcəklər. Əslində qalsa, bunu da etməliyik, zaman yetişəndə də, onsuz da bu gerçəklər hamısı xalqa tam şəkildə çatdırılacaq.
0: Bəy, ə, İlham Əliyevin bu ə, iddialarından sonra, çıxışından sonra ə, digər bir ə, iddia da, belə deyək, ə, müəyyən dərəcədə müxalifət düşərcəsində olan təşəklər. Tərəfdən gəldi və onlar səsləndirdi, belə bir fikir səsləndi ki... Ayaz Mütəllibov hakimiyyəti dövründə ona müxalif olan qüvvələrin belə deyək Ayaz Mütəllibovu devirməsi nəticəsində əslində bu Qarabağın işğalının belə deyə, təməli qoyuldu. Ağar Ayaz Mütəlubov, onun yəni fikrinin təxminən ana xətti bundan ibarət idi ki, ə, əgər Ayaz devrilməsəydi, hakimiyyətdə qalsaydı, belə çıxır ki, hər şey Azərbaycanda güllük-gülistanlıq olacağı idi və Qarabağda işğaldan ə, işğal olunmayacaqdı. Bu fikirə sizin yəni, e, münasibətiniz necədir? Siz Ayaz Mütəllibova ümumiyyətlə müxalif bir qüvvə idinizmi və sizin fəaliyyətinizin belə deyə, Ayaz Mütəllibovun devrilməsində və ya hakimiyyətinin dəyişməsində hər hənsə bir rolu olub mu?
1: Bu da təbii ki, əsasız idhamlardır. Sadəcə, bu geniş bir mövzudur. Əslində, qalsa e, bu sualları ki, verirsiniz, hər bir sual ayrıca bir verilişlik bir mövzudur və istəsəniz bir dəfə, Ə, Ayaz Təlbov dönəminlə də bağlı geniş bir çövbətləmək olar. Mən qısaca topacamaya çalışım sualaca cavabımı. Yəni, ə, ilk dəfə 1989-cu ilin 11 sentyabrında Xalç rəhbəsi rəhbərliyi xalqın təziq altında parlamentdə iclasa, toplantıya dəvət alıbdır. Və həmin ə, toplantıda mən çıxış eləmişəm 1989-cu ilin 15 sentyabrında. Mənim çıxışımın mətnini jurnalistlər təavuzuna saxlıyıqlar. İstəsəniz yenə də ortaya çıxara bilərəm. Orda Qarabağ məsələsi ilə bağlı gerçəkləri, nə etmək lazım olduğunu ixtişarən mövqeimi məsələsəndirmişəm. Və daha sonra o toplantıda Əbürfə Dilçübayınla çox möhtəşəm bir çıxışı var. O çıxışa diqqət edəsiniz. Gerçəkləri nə etmək lazım o zamandan söyləmiş. Və sonra da biz parlamentə xüsusən ə, seçiləndən sonra Parlament binasında Qarabağ məsələsi bu ərazdə bizim siyasi səfatlı çıxışlarımız var, təkliflərimiz var. Mövqeyimizi orada bəyan eləmişik. Təcəssüf mövqeyimiz yox. Həm şəfafisdə, həm də xalqın mövqeyini bəyan Əsas müddəalardan biri ordunun yaradılması tələb olub bizim tərəfimizdən. Dəfələrlə demişik ki, Ermənistan silahlanır, Ermənilər hələlik qeyrləşmə hərbi qüvələr yaradırlar, yavaş-yavaş onları dövlət səviyyəsində rəsmiləşdirirlər hazırda bu məsələdə biz girişirik. Daha hakimiyyətdə olan qüvvə ayrı-qeyri-hüserli bu on tərəfləri bizi inandırır ki, bu düzgündür. İnandırmayıklar, bu düzgün deyil, buna ehtiyac yoxdur. Bunu biz yaratsaq Moskva nə lehinə getmiş olar. Moskva belə xərar qərar qəbul edəcək. Moskva ə, təcavüz mövqeyini tutan qüvvələri ə, yerində tutacaq və sairə-və-sairə və, s. və bu ordunun yaradılması ayrı qeyri bu hakimiyyəti göstərir və mən bir ekizod edim, sonraki müzakirələr də o, ciddi mövzular da davam edildi və sonra da 92-ci 5-6 fevralında yenə də parlana iqtinasında ümum xalq müşavirəsi var. Yəni 92-ci 5-6 fevralında yəni ki, xoçalı faciəsinə 3 həftə qalmış, 20 gün qalmış, orada ə, xalq müşavirəsi keçirilir. O müşavirədə Hazırda bu başda olmağı ilə hakimiyyət nümayəndələri iştirak edir. Əbürfəz Əliyev başda olmağına xalq şəfqəti rəhbərliyi iştirak edir. Azərbaycanın görkəmli ziyanları, ictimai siyasi xadimləri, hərbiçiləri, vətənpərvər övladları çox möhtəşəm bir müşavirə keçirildi. 2 gün ərzində əsas mövzuda Qarabağ müdafiəsinin təşkil olunması, xalqımızın, insanlarımızın qorunması mövzusu olub. Və orada da Ayət Telbu rejimi ciddi şəkildə tənqid olunub. Bəlkə özdə bizim tərəfimizdən yox, həm də ziyalılar tərəfindən, bölgələrdən gəlmiş şəxslər tərəfindən və əksəriyyət Ayət Telbu istifhasun tələb edib. Burada bir təlilişməyin çıxışı var eləcə və sonuncu dəfə Ayət Telbu vaxt verməyə məsələt görülür. Bu vaxt verildi və Ayət Telbu da vaxtdan səmərəli istifadə mərhəsinə qədər bərbad Xocalı faciəsini qarşısına ala bilməliyik. Biz e, bəzi qüvvələr kimi Azərbaycanın məlubiyyətlərində, çətinliklərində daxili siyasi qüvvələri itham eləmək kimdə deyilik. Bu zərbələri bizə vuran erməni təcavüzkərləri olub, erməni agresorlər olub. Ermənistanın arxasında deyalan Moskva olubdur, Moskvanın hərbi qüvvələri olub. Biz bunu gözəl veririk, hər dəvədə qeyd edirik. Amma zərbələrin qabağını almaq Azərbaycan dövlətinin qorucudur, hakimiyyətdə olan qüvvənin qorucudur. Və həmin qüvvə o zərbələrin qarşısını ala bilməlidir. Və ə, həmin dövrdə də, həmin son mərhələsində də Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qüvvələr əsasən Qalidəli qov və onun tərəfdarları və Heydər Əliyev və onun tərəfdarları olurdu. Xalq olaraq biz Xalq görcəmiyəti bütün siyasi gücləri, hakimiyyəti və müxalifəti birliyə çağırmışdır. Bir kompakt bir koalisyon hökumət qrupu Qarabağ məsələsini bir yerdə həll etməyə çalışmışdır. təəssüf ki, bu çarxımıza nə müttəlif borçlular, nə Əliyevçilər tərəflər çıxmıblar. Öz aralarında mübarizəni davam eldiriblər və faktiki olaraq həmin vəziyyətdə ölkədə hakimiyyət dəyişib və hakimiyətə gəlməyə məcbur edirlər. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Yenə yəni də tamamilə rahat şəkildə, arxaı şəkildə deyirlər ki, çünki bəzən bizi itam verirlər ki, gec gəldik hakimiyyətə. Yox. Biz gəl, gəlmək hakimiyyətə gəlmək istəmirik. Bizim dərdimiz, istəyimiz, arzumuz hakimiyyət deyil. Biz hakimiyyət davası eləmədik. Biz Azərbaycan davası eləyirdik. Azərbaycan xalasını istəyirdik. Və ki, Fətih Məhdiyevun qüvvə xalqla, bütövləsinə, xalqla bir, bir yerdə bu dərdini, xalqını, Azərbaycanınızı, maraqlarınızı bu şəkildə həll etməyə çalışdınız. Amma təəssüf ki, nə Elçibey Hakimiyyətindən əvvəlki qüvvələr, nə də Elçibey Hakimiyyətindən sonraki qüvvələr bizim bu çalışılarımıza diqqət eləməyiklər, quvasməyiklər və bu dövrün hər bir mərhələsində baş verilmiş hadisələrin hər birinin biz sənədlərlə, suvudlarla müzakirəsinə, diskusiyasına hazırıq. Bunu hər kəs bilsin bilənlər ons da bilirlər, ancak gənclər bu məsələ vayədə o qədər də məlumatlı olmayan gənclər də bilsinlər ki, ən mürəkkəb dövüklər haqqında da biz xalqımızla, gənclərimizlə açıq, səmimi sənədlərə, çıxıtlərə əsas olan şəkildə söhbətləməyə hazır.
0: İsa vəyə, siz müəyyən dərəcədə o ə, məsələni qeyd etdiniz, amma mən onu bir daha sual olaraq vermək istərdim. Bu qırt 4 günlük mühar müxalifat olaraq sizin istər ə, cəmiyyətin ə, yeşil olaraq bir nöqtəyə vurduğunu gördük və bunun nəticəsində ə, ordumuzun da rəşadətinin nəticəsində Qarabağın bö böyük bir hissəsini işğal edənlərin böyük bir hissəsini azad etməyə nail olduq. Ə, bəs sizin hakimiyyətiniz önəmində, hansı ki Qarabağın işgal olunduğu dönəmdə müxalifət olan qüvvələrin fəaliyyətini siz necə dəyərləndirsiniz? Yəni, o vaxtı ə, müxalifət nə, necə hərəkət etsəydi belə deyək, ə, Qarabağ işgal olunmazdı və ə, biz heç bu gündə bu qədər şəhit verib Qarabağın yenidən işqaldan azad edilməsini ə, edilməsi üçün müharibə etməzdik. Tamamdır,
1: haqlısınız? yəni biz, eee, sırf rus müxalifət hakimiyyət eee şəklində deyil, mən belə deyim də, eee, müsavatçı qüvələr, rəssadə Elçibey yolunu gedən qüvələr və var, bir də var, eee, bolşevik təfəkkürlü qapalı qüvələr. İsə Elçibey hakimiyyətlə nəvəti qüvələr, isə ondan sonrakı qüvələr bu iki qüvənin arasında mübarizə gəliblər. Bütün bu dövrdə eee Müsavadçı, mahiyyətli qüvvələr, istər xalq şəhəfəsi olsun, istər müsavad prosesi olsun, istər bu yola ə, üstünlük verən digər qüvvələr olsun, bizlər hər zaman ə, xalqın birliyini təbliq eləmişik və milli maraqları, dövlət maraqlarını, xalq maraqlarını hər şeylər üçün tutmağa çağırmışıq. Və ə, biz hələ xalq şəhəfəsini qurduğumuz dönəmlə, bir az əvvəl də bəzi istiqamətləri dedin, Hakimiyətə yol göstərmiş, təklif vermiş, nə etmək lazım olduğunu bildirmişik. Belç bir mərhələdə bunu etməyiblər. Və ona görə də bir qədər əvvəl söylədiyim kimi biz xalqın tələbiylə, xalqın gücüylə, zamanın tələbiylə hakimiyətə gəldik 93-92-ci ilin mayında. Və hakimiyətə gələndən sonra da qısa vəziyyətlər, uzaqbaşı bir-iki dəfə keçmiş haqqında danışdıq. Nəcür ağır bir vəziyyətə hakimiyyətə gəldiyimizi aşkarladıq. Bütün diqqətimizi mövcud vəziyyətə yönəltdik və fabrikaların hərinə yönəldik. Və biz e, 18 mayda e, 15 mayda xalq yürüşü nəşrəsində parlamentə gəldik. 18 mayda məni e, parlament üzvləri seçdilər və konstitusiyaya görə də e, prezident icra etməyə başladım. 19 may səhərindən başlayaraq və qısa müddətdə, bir-iki həftədən sonra biz vəziyyət elə dəyişdik ki, Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşü başlandı. Həmin zəfər yürüyüşü haqqında bir qədər evvel dediyim kimi, işğal olunmuş torpaqlarının əksə hissələrini biz işğaldan azad edək. Amma Azərbaycan ordusunun, müstəqil Azərbaycan uğurları artdıqca, Azərbaycana qarşı kənar qüvvələrin müdaxiləri artdı, ilk növbədə Rusiyanın, Veyranın və çox təəssüf ki, Azərbaycanın daxilində də bir sıra siyasi qüvvələr, istər keçmiş kommunist nomenkola arasında bağlı olan qüvvələr, istərsə də güya xalq hərəkətindən gələb özlərini milli adlandıran qüvvələr, təsir ki, dövlətin xalqın maraqlarını deyil, öz şəxsi qrup maraqlarını, partiya maraqlarını düşünərək, Elçibəy hakimiyyətinə qarşı müxtəlif adımlar atmağa başladılar. Həmin adımların içində Ermənistanla separat danışıqlar da var idi, separat razılaşmalar da var idi. Ən çətin vaxtlarda dövlətin yanında olmaq, ordunun xalqın yanında olmaq əvəzinə, öz maraqları nəminə, dövlətə, orduya, xalqa zərbələr vurmaq da var idi və bunun ən bariz nümunəsi də təsir ki, dördüyün hasıları zamanı oldu ki, Moskvanın yetişdirdiyi e, dördüyün qiyamına, qiyamında faktiki olaraq Azərbaycanın bir sıra siyasi qüvvələr, o zamanki mühalifət deyək, yap olsun, amif olsun, bəzi başqa qüvvələr olsun, sosial demokratlar olsun. Faktiki olaraq e, bu qiyamda iştirak etmiş oldular. Yəni, bu qüvvələrin mahiyyəti buydu Bu qüvvələrin e, maraqlara yanaşması bundan ibarət edir. Biz isə bütün müxarifətdə olduğumuz dönəmdə də, 1993-cü ildən bugünə qədər də milli maraqları həyşəyədən üstün tutduq. E, mən sizin və işlə də deyəsəm, deymişəm, yəni yada salıram ki, hərəd 1997-ci ildə Müsavat Partiyasının, ARCP-nin və digər müxalifət güclərinin iştiraki ilə, eyni zamanda Yapan və hakimiyyət yönlü bir sıra partilərin iştiraki ilə biz birlikdə bəyanat imzaladıq. O bəyanatda da göstərildi ki, Qarabağ məsələsində işçiqlər müxalifət mövzusu bizim üçün yoxdur və əgər hərbi əməliyyatlar baş verənlərsə, bütün siyasi partiyalar öz siyasi fəaliyyətlərini məhdudlaşdırıb bütün qüvvələrini düşmənə qarşı səfərverliyə almağa yönəldəcəklər. Bunu biz 97-ci ildə bəyan etmişdik və zaman-zaman da həmişə təkrar eləmişik. Və indi də, 2020-ci ildə də ə, bu hə, vəziyyət gəlginləşdiyik üçün, Ermənistan provokasiyaları artdıqcaq, müharibə ehtimalı artdıqcaq, biz mövqeyimizi bir daha bəyan elədik. Yusavat fatiyası da bu elədi, Milli Səhəri 3-cü mərkəzi olaraq. Biz də mövqeyi bildirdik, hələ ə, 27 sənsiyaların. 5 gün qalmış 22 sensələrdə bizim MSM adından, Milli Stadion 3-cü mərkəz adından bəyanat verdik və hər bir vəziyyət baş gəlirsə, hər bir toxuşmalar baş gəlirsə, bütün cəmək haçıb çərgənin xaldın, dövlətin, ordunun yanında olacağını, birlikdə olacağını bəyan etdik və bir sıra istiqamətlər göstərdi. Milli birliyin önəmini vurguladıq və üstəlik də Türkiyə-Azərbaycan birliyinin bu qələbədə Bu müharibədə Azərbaycan qələbəsinin əsas şərtlərindən biri olduğunu hələ o gün, həmin günü də bəyan etdik. Və müharibə başkəndən sonra da ilk bəyanatı, müsəlfat parçası verib, dəstək verib ordumuza, qəhrəman əskərimizə. Bu, bu şəkildə də davam edibdir. Bugünə qədər də hakimiyyətin bütün yersiz çıxışlarına, bizə hücumlarına baxmayaraq, bəzi səhvlərinə baxmayaraq biz səhvlərinə e Qarabağ məsləsində, bütün ümumi, ümumi milli məsələlərdə dövlətimizin, ordumuzun, əskərimizin yanındayır, xalqdan bir irtəyik. Bu, şəxsiz, şübhəsiz belədir və hakimiyyətin mahiyyətinə baxmayaraq bu hər zamanda belə olacaq. Çünki bu bizim mövqeyimizdən ilələ gəlir, bu bizim müsahabaçılığımızdan ilələ gəlir, bu bizim rəsusadi ilçivəyə yoluna sədaqətimizdən ilələ gəlir.
0: Təşəkkür edəm ki, bu mövzuya açıqlıq. Yəqin ki, bu mövzuya hələ biz növbəti yayımlarda çox toxunacaq. Çünki İlham Əliyev hələ yəqin ki, bu keçmiş ə, milli hakimiyyət ə, dönəminə hələ çox göndərmələr eləyəcək və yəqin ki, müxalifətdə, milli ə, bu buna cavab verməyə müəyyən dərəcədə siz də qeyd etdiniz ki, lazımdır və yəqin ki, cavab veriləcək. Ə, digər bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. İlham Əliye son dövrlərdəki çıxışına bir hissəsinə toxunmaq istəyirəm. Mən deyərdim ki, ə, ümumiyyətlə Əliyevlər hakimiyyətinin ümumiyyətlə hakimiyyətdə olduğu müddətdə ə, belə deyək, bu hakimiyyətə xas olmayacaq və ya belə deyək, bu hakimiyyətin hakimiyyət üçün sərt ə, açıqlamalar deyə biləcəyimiz Rusiyaya qarşı müəyyən açıqlamalar verildi İlham Əliyev tərəfindən. Ə, Rusiyanın Ermənistana Ə, silah dəstəyi və Qarabağdakı sülh məramlı belə deyə, mövqeyinin tam olaraq yerinə yetirilməməsinə müəyyən bir neçə cümlə də olsa fikir bildirdi və belə yenə deyirəm bu hakimiyyətin hakimiyyət üçün yəni Rusiyaya bağlı olduğunu bildiyimizdən bu hakimiyyət üçün Rusiyaya qarşı ən sərt cümlələr belə deyə, sərf olundu. Bu ə, belə deyək dəyişimin səbəbini nə də görürsüz İlham Əliyevin bu dəyişimin
1: Dəyişimin səbəbi haqqında danışmazdan əvvəl bir məqamı qeyd edeyim ki, bu mövzu daim gündəmdədir. Və elə 10 nöyabr üçlü bəyanatı imzalanan kimi biz Milli Satiyyə 3-cü mərkəz olaraq mövqə bildirdik, müsavat parçasının mövqəyə bildirildik və deyildi ki, döyüşlərdəki, savaşdakı uğurumuzu, qəhrəman əsgərlərimizin əldə etdiyi, uğurları çox yüksək dəyərləndiririk. Amma e, Rus silahlı qüvvələrinin bu dəfə sülh məramlar adı altında Azərbaycan torpaqından daxil olmasını mənfi qiymətləndirik. Bu, Azərbaycan üçün, Azərbaycan müstəqillik və sönüləri üçün ciddi təhdid. Bunu həmin günü bəyan etdik və dəfələrlə də bu mövzuda mövqələrimizi, fikirlərimizi açıqladıq. Bu, o zaman hakimiyyət də, hakimiyyətə yaxın qüvvələr də bunun belə olmadığını, məsələnin bitdiyini, yekunlaşdığını və Rusiyanın heç bir təhlükə yaratmadığını deməyə başladılar. Və indi də İlham Əliyev ə, həmin məsələləri deməyə məcbur olandan sonra, gündəmə gətirəndən sonra İlham Əliyev məddaqları həmşəki ə, mövzulardan birinin təkrarına qayıblar ki, İlham Əliyev hər şeyindən düzgünlü bilir, O bilir ki, nəyi nə ne zaman etmək lazımdır, nəyi nə ne zaman demək lazımdır. Bu, qeylisənli bir yanaşma. Bu, düzgün yanaşma deyil. Və e, bu, Azərbaycana fayda gətirən bir yanaşma deyil. Biz e, İlham Əliyyənin çıxlarına diqqət ediriz. Və son dönəmdə, onun çıxlarında bir zəssüadəyə e, qarşı, İlçibəy hakimiyyətinə qarşı, İlçibəy şəhsiyyətinə qarşı hücumlarını, söylədikləri yalanları, böhtanları nəzər almasaq, Qarabağ məsələsi ilə bağlı kifayət qədər maraqlı çiftlər edir. Razılaşdığımız məqamlar olur. Bəzən açıq hamımızın ürəyimizdən olan sözləri dədir. Bəzən razılaşmadığımız məqamlar olur. Diskusiyalar, mübazəlik məqamlar olur. Bu da normal. Yəni, heç kim hər şeyi hamadan yaxşı bil bilə bilməz. Və cəmiyyətin, xalqın gücünün ortaya çıxması üçün gərək cəmi E, siyasi quvvələrin hamısının mövqələri, fikirləri nəzərə alınsın ki, ən düzgün qərarlar qəbul edilsin. Amma deyəndə ki, yox, dövlət başlısı hər şeyi hamıdan yaxşı bilir, nəyi nə zaman etməyi bilir, nəyi nə zaman deməyi bilir, bu artıq e, sözün açıq və inandırıcı səslən bir ki, dövlətlər, millətlər faydalı deyil, bu ziyanlıdır. Bu, Sovet dönündə bir anekdot var idi. Onu yazmasa alır, ee, bu binat silir ve Sövüt Örüm'de de her binat silildi denlerden sonra bir kamisya gelirdi o. İkincini e, kabul edirdi de, işin bitmesini. Ve binanın e, istifahişçileri praraba deyirler ki kamisya ne noksan görse sen onlara değersen ki proyekte belə nezərdə tutulmuşdur. Neyse kamisya gelir, başka bir binaya bakmalar. Hansı noksanları deyilsə praraba deyir ki E, proyektdə belə nəzərdə tutulmuşdur. Onlar da baxırlar, nə deyilsinlər? Gələ proyektdə belə nəzərdə tutulursa, nə demək olar? Və binanın bir tərəfi tamamilə çökür. Tamı qorxur, narahat olur. Həyəcəndə baxırlar ki, bu nədir? Proyekt saatində baxır, illa sizin saata baxan kimi bir saat 9.36 düz proyektdə nəzərdə olmuş vaxtda bina çöktü. Yəni, İndi də İlham Əliyev tərfilənməri biraz o e, qələbə xatırladır oldu. Nə baş verirsə, elə düzgündür, nə deyilsə düzgündür. E, bir müddət əvvəl Moskvanı tərfiləyəndə də düz eliyirdi, indi Moskvanı tənqid eləyəndə də düz Yaxı bu belə deyil. Bu düzgün yanaşma deyil. Bu təhlükəni zamanda görmək lazımdır. Xalqı əsaslanıb Rusiyanın müdaxiləsinin qarşında deyənmək lazım idi. Xalqa əsaslanıb, ölkənin tüm qüvvələrinə əsaslanıb, rusların bu dəhəsizməramlı az altında bölgəyə girməsinə, torpaqımızda girməsini qarşına almaq lazım idi. Xalqa əsaslanıb, xalqımızla, ordumuzla bir yerdə torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsini başa çatdırmaq lazım idi. Yəni, bunu o zaman edə bilməlisiniz. Ancaq biz də Edə bildiklərinizi, qalqla bir yerdə olub, edə bildiklərinizi yüksək qeymətləndirmişik və çətinlikləri də ümumi çətinlik kim qəbul edir, çox üstündə getmirik. Ancaq o demək deyil ki, bu çətinlik yoxdur. İndi e, sualımıza gəldikdə, bilham əliyə bunu etməyə məcburdur. Çünki Rusiyanın e, mövqeyi getişən daha aydın şəkildə görünməkdədir. Getişən daha aydın şəkildə görünür ki, Rusiya... Bu, burdakı ordusunu möhkəmləndirməklə məşğuldur. Həmin ordu, burada olan ordu sülmərəmlərə aid olmayan, onların misiyasına uyğun olmayan silahlarla, sürsatlarla təmin olunur, möhkəmləndirilir. Həmin ordu Ermənistanın Qarabağın Ərqusları nəzəriyyətini olan hissəsini istədiyi vaxt, şəkildə, vaxt və şəkildə gəlməyinə şərait yaradır. Rusiya sülmərəmləri Xankəndində və digər işalatında olan torpaqlarda o elmənilərin mənasız oyuncaq rejiminə dəstək verir, onların üzdə olmasına şərait yaradır. Və e, Rusiya Elmənistanda anti-rus mövqeyinin gücləndiyini gördükcə, Elmənistanda tələfə jestlər eləməyə və nəticədə təbii ki, Azərbaycana qarşı adımlar atmağa başlayır. Və İlham Əliyyətdə məcbur olub, Bunları dilə gətirməyə, bunların etirazını bildirməyə başlayır. Bildirilməlidir, daha sərt şəkildə, daha bir şəkildə bildirilməlidir və bu bəlanı xalqla bir yerdə, ölkənin bütün ciddi siyasi qürlərindən bir yerdə həll etmək yolu seçilməlidir. Başqa şəkildə bu bəladan qurtarmaq mümkün olmayacaq. Rus bura sizin dediyiniz kimi, 5 illik müvəqqəti gəldiyi fikrində deyil. Rus əgər özündən nasıl oldu, burada ençı zaman çıxmayacaq. Bu xan kəndində olan qüvvələrindən də bütün Azərbaycana və bütün Cənubi Qafqaza nəzarət eləmək üçün, tərcək göstərmək üçün su istifadə eləməklə məşğul olacaq. Bu bir gerçəkdir. Bir gerçəyi həll eləmək üçün yenə deyiləm, Azərbaycan xalqının bütün gücü səbərbərliyə alınmalıdır. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri ilk növbədə Türkiyə ilə birliyi e, səhərbərliyə alınmalıdır. Azərbaycandan xaric siyasəti təkmilləşdirilməlidir. Azərbaycan çağdaş dünyayla e, anlaşma yolunu daha da gücləndirməlidir, anlaşmağa çalışmalıdır. Çıxış yolu bunda, yoxsa çıxış yolu e, İlham Əliyevi tərifləməklə əldə olunmayacaq. Və bu mövzuda arzucu olmaq lazımdır. Xatırlayırsınız, bir neçə bundan əvvəl İlham Əliyev İskəndər raketlərlə bağlı bir səhər ciddi təanlar səsləndirdi. 1 iki gün danışıldı o mövzudan, o mənası mövzu eləşdirildi, yaddan çıxdı. Halbuki Rusiya tərəfi, Moskva tərəfi heç bir şəkildə o səhvini etiraf eləmədi, Azərbaycana qarşı addımını etiraf eləmədi. Mənasız dolaşıq bir-bir açıqlamalar verdilər və görünür təzik göstərərək Azərbaycan hakimiyyətinə o mövzunun günləmdən çıxmasını təmin etdilər. İndi buna yol vermək olmaz ki, bu dəfə səslənən iradlar, var asanlıqla kənarlaşdırılsın, buna cəhvləri də görürük. Yəni, ə, Rusiyanın sözçüləri səviyyəsində cavab edilər İlham Əliyevə. Və dedilər ki, ə, xaricdə kimi xarici siyasətimiz nə cür qurumaz? Bizim işimizdir, bunu heç kim qarşıra bilməz, yəni sən də qarşıra bilməzsən, belə bir köğud mövqə ortaya qoydular. Ona görə də bu Azərbaycan tərəfinin bu məsələdə haqlı mövqəyi daha ciddi şəkildə ortaya qoyulmalıdır, denəniş göstərilməlidir. Həm daxili qüvvələr, həm Türkiyə başda olmalıdan kənar xarici qüvvələrimizi səfərbərləyə alıb, problemlərin həllində çalışmaq lazımdır.
0: Səbi, İlnam Əliyevin fikirlərindən davam eləmək istəyirəm. İlnam Əliyevin digər fikirləri var idi ki, belə deyək, onun Kəlbəcərə səfəri zamanı, Kəlbəcərə şüə səfəri zamanı belə bir məlumat yayıldı ki, o, hətta Laçına da səfər eləmək istəyib və amma buna Rus sülh məramlıları tərəfindən mane olunub ə bunun yəni, bu məlumat nə qədər ciddidir, nə qədər doğrudur, təbii ki, bu hələ tam bə bəlli deyil, amma ə, məsələ odur ki, yəni olan odur ki, biz hələ Laçna-ya gedə bilmirik, rusların o icazəsi olmadan ümumiyyətlə orada heç bir əməliyyat, heç bir hərəkət eləyə bilmirik. Belə olan halda İlham Əliyev Ə, Kəlbəcərdə çıxışında, bundan öncəki çıxışlarında da ə, Zəngəzurun Azərbaycan ərazisi olmasını, İravanın hətta Azərbaycan ərazisi olmasını deyir və İravana iddia eləyir. Bunun qarşılığı olaraqsa ə, artıq bir neçə çıxışında ə, Ermənistan dövlətinin başçısı belə deyək, ə, paşaniyansa Azərbaycanla danışıqlar masasına oturmaqdan və hətta son çıxışında süt danışıqlarına razı olduğundan deyək danışır və İlham Əliyevlə Paşanyanı bu danışıqlarını müqayisə etsək, hansı daha gerçəkli görünür? Və əgər sülh danışıqları məsələsi gündəmə gələrsə, İlham Əliyevin bu fikirləri, bu sülh danışıqlarına belə deyək, zərbə vuran fikirlər ola bilərmi?
1: Bu məsələdə bəzi fikirlərinə, fikirlərinizlə razılaşan, bəzi-bəzi məncə razılaşmayan bir zəminə Yəni e, Laçna ruslar İlham Əliyevi buraxıqları ya buraxmıqla siz demişkən yəni, bu arada bizim elimizdə fakt yoxdur. Biz GTC gördük ki İlham Əliyev Kəlbəçələ gedə bildi, Laçna gedə bilmədi və yəqin istəyər də ora getməyə. Bunu gördük. Və də söhbət də oğdur. 10 Noyabrdan başlayır ki, İlham Əliyev onun tərəfləri deyirlər ki, məsələ bitibdi, torpaqların işğaldan azad olunması yekunlaşıbdi. Məsələnin böyük bir hissəsi həll olunubdur. Şuşa başda olmaqla işal işte, olunmuş torpaqlarımızın önəmli bir hissəsi işaldan azad olunubdur. Ən önəmlisi İranla səhətlərimiz bizim nəzarətə keçirdi. Ermənistanla səhətlərə çıxmışıq. Çox önəmlidir, böyük qələbələrdir, böyük yuğurlardır. Amma yeni zamanda Xankəndi, Əskəran, Xocalı və digər bir sıra rəzirlər e, Moskvanın nəzarəti altında bu hissiyanıdır. Ermənistanın i Ermənilərlə bir yerdə Rusların itiyarındadır. Eləcə də Laçın koridoru mövzusuna görə, Laçın şəhəri və Laçın ətrafı, şəhərin ətrafı bizim nəzarətimizdə deyil. Bu, gecək bir çətinlikdir, problemdir və bunu etiraf eləmək lazımdır. Deməklə ki, məsələ həll olunub, bitir, bu problemlər öz özünə yoxa çıxmayacaqdır. Ona görə də bu məsələnin bu tərəfi aidindir. Bu ki da aldığı İlhan Öğliyev'in çiftlerine, burada e, siz her zaman bir yanaşmaya mı yanaşmam bundan ibarettir ki siyasette adımlar konseptüel fark edilmiş. Yani ayrıca adla butta adımlar olmamalı. Eğer sen bir adım atırsan sonra neye göre attığını bilmeyorsan sonraki adımlarını da hesaplamalı. En yani. azı 3-4 girişi evvelce de müeyinleştirmeyorsan. İndiki veziyette zahiren e, Sizlə razılaşmaq olar, ancaq diqqətli baxsaq, məncə, məslə o qədər də sadə deyil. Əvvəla İlham Əliyev də kifayət edər, sülhdən danışır, ə, Ermənistanla sülh müqavirəsindən Azərbaycan nəinki hazır olduğunu deyir. Azərbaycanın bunu təkrib etdiyin deyil və sərətlərin delimitasiya və demarkasiya proseslərinin başa çatdırılmasını irəl sürüb, Ermənistanla sülh sərətində yaşamanın hazır olduğunu bildirir. Qarabağda qalan edməlilərinin Azərbaycan vətəndaşı olduğunu və onların da azır, bu geçəkliyi qəbul edərlərsə, qanunlarımızı, kancisəmizi qəbul edərlərsə, Azərbaycan vətəndaşı kimi hüquqların olacağını söylüyür. Yəni, beləlxalq hüquq baxımından gərəkən bütün məqamlar da deyilir. Amma Zəngəzurun, İrəbanın, Göyçənin və başqa torpaqların Azərbaycan torpağı kimi adlandırılması məsələsində gələndə bunun iki, iki tərəbi var. Birincisi, bu bir tarixi gerçəklik bu torpaqlar, zamanında Azərbaycan xalqının torpaqları olub, bu, hər kəsə bərdir. İndiki gerçəklikdə isə bunların dilə gətirilməsi məncə Ermənistana xəbərdarlıq. Ermənistan sülh müqavirəsinin ləngidir, səhətlərin delimitasiya və demarkasiyasının ləngidir. İddiyə eləyir ki, Qarabağ Ermənistanındır və Qarabağın məsələsi statusu həll olunmalıdır və ona görə də Qarabağ məsələsi aydınlaşana qədər Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh müqavirəsi imzalına bilməyir. Digər tərəfdən, Azərbaycan ordusundan sərəddən geri çəkilməyə təbəb edir, ki, sərədli keçmişsiniz, bizim torbağımıza daxil olunur. Və burada haqlı bir sual yaranır ki, Əgər Elmənistan, Azərbaycan ərazib dövlüyünü qəbul edəmirsə, sərhətlərimizi qəbul edəmirsə, Azərbaycan niyə Elmənistan ərazib dövlüyünü qəbul edəmirsə? Azərbaycan o qədər mizəif bir dövlətdir, dişsiz bir dövlətdir ki, Elmənistan bu iddianı bizə qarşı davam elətdirir ki, Azərbaycansı bunu baş edməli deməli, bəli, Elmənistan ərazib dövlüyü qeytsiz, şəhsiz budur, məncə Azərbaycan ərazib dövlüyünü danışacaq, müzakirə edəcəyik. Tamam, entiki olarak bu da bir yanaşmadır ki ya sen bizimle sülh müqaviləsi imzalayacaqsan, eee, sənədlərimizdə delimitasiya, demarkasiya ilə bunu rəsmiləşdirəcəyik. Ya da ki, ya sən mən ərazı dövlətin tanımırsan, sonra da sən hansı göz ərazı dövlüyindən danışırsan? Necə olar ki, iki qonşu ölkənin biri nə ərazı dövlüyü, tərnə omuşsun, o bizim ərazı dövlüyü isə sual altına gəlsin. Və Deyək ki, sərhətlərdən Azərbaycan tərəfi çəkilməlidir. Sən bu sərhətli tanı, ondan sonra demək olar ki, Azərbaycan tərəfi burdan geri çəkilir. O baxımdan mən bu yanaşmanı, e, mümkün yanaşmalardan biri hesab edirəm. Və hesab edirəm ki, e, Ermənistan tərəfindən agresiv bəyanatlar, revansiz bəyanatlar işlindiyi kimi sülhə yönəlik açıqlamalar eşdirildiyi kimi Azərbaycan tərəfindən də hər iki istiqamətdə müəyyən fikirlərin səslənməsinə təcrüblənmək lazım deyil. Bu, Ermənistana bir xəbərdarlıqdır, ermənin xalqına bir xəbərdarlıqdır. Onlar də seçimlərini eləməzdir. və məhzələr və başaq üçün məhzələr ki, Ermənistanın ərazitörlüyünü tanınıb, Azərbaycanın ərazitörlüyünü tanınmaması mümkün olmayacaq. Əgər sərədlər müəyyənləşməyəcəksə, sülh müqavirəsi ind o zaman bu təhlükə təkcə Azərbaycan aid deyil, Ermənistanın üstünə də ayır olacaq. Bunu Ermənistan da dərk eləməlidir, Ermənistanın arxasında gənan qüvvələr də dərk eləməlidirlər. Bu, e, məncə, e, mümkün bir yanaşmadır və sadək olaraq mən yenə fikrimi o yöndə tamamlamaz ki, bu barədəki hakimiyyət bu tipli məsələlərdə xalqla, aparıcı siyasi qüvvələrlə birlikdə hərəkət edilməlidir bu məsələlə e, müzakirələrdən, məsləhətləşmələrdən keçməlidir. Bunu hakimiyyət e, qəbul etmədikcə, təbii ki, Azərbaycanın da bölgələrini daha rahat şəkildə müdafiə etmək, təmin etmək e, biraz çətin olacaq.
0: İse buy, izləyicilərimizdən e, Həsən Qulu Bayramlı e, belə bir sual ünvanladı. Əslində bu sualı mən də ünvanlamaq istəyirdim. Yəni bildiyimiz kimi e, Qarabağda sülməramlı qüvvə kimi ə, Türkiyənin də iştirak eləməsi, monitoring qrupu olaraq iştirak eləməsi nəzərdə tutulurdu və hətta onlar üçün ə, xüsusi bir binat tikintisi gedirdi və ə, bu barədə ə, yəni, müzakirələr gedirdi. Sual belədir ki, bu monitoring qrupundan ə, hələ də bir səs-suraq yoxdur, onların fəaliyyəti barəsində istimaiyyətə məlumat verilmir. Yəni, bu ə, məsələ ilə bağlı sizin fikriniz necədir?
1: Bu, çox ciddi bir məsələdir. Elə bu mövzunu ə, biz ə, Milli Səzi 3-cü mərkəzində də, də dəfələrlə müzakirələmişik və hətta ə, təkrar olub ki, rəsmi mövqə bildirək ki, bu... Ə, Monitoring Mərkəzi münasibət bildirməlidir bu məsələlərə. Bunu msd adından etməsək də MSD-nin üsulları bunu ediblər. Eyni zamanda müsələt partiyasında bu vədə açıqlanması olubdur və müsələt partiyası da Türkiyə-Rusiya Bilgə Monitoring Mərkəzinin aktivləşməsini, bu məsələlərdə orta mövqə qoymasını, münasibət bildirməsini rəsmən təqdif edibdir. Və e, məncə bu, edilməlidir və bu monitoring mərkəzi ya məsələlərə münasibət bildirməlidir, ya da ki, etraf eləməlidir ki, onların iştirakı formaldır, qapalıdır, yalnız qapalı kabuniyyətlərdə nələrsə müzakirə edirlər. Amma halbuki, məntiq onu deyir ki, bu mərkəz yaranında mübahisəli məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün yaradılır. Yəni, bu yaxınlarda Ə, məsələ qaldırıldı ki Şuşa inə ətrafında ermənilər bizə ateş açıqlar ermənilər dedilər ki Azərbaycan tərəfindən Şuşadan onlara ateş açılıbdır yaxud müəyyən hərbi qüvvələrin Laçın qaydorundan keçərək Qarabağ xankəndinə gətirilməsi və s. mövcular olubdur ki bu məsələlərdə Azərbaycan tərəfi bir açıqlama verib Ermənistan fərqlə açıqlama verib bir məsələdə Rusiya müdafiə nasiliyi də fərqli açıqlamaları veribdir. Halbuki, monitorik mərkəzi bu tipli məsələlərdə açıqlama verilməklə həqiqətin nədən ibarəti olduğunu rəsmən bəyən eləyə bilərdi və hesab ki, o da bölgədə sülhəmləmanlığa və problemlərin sürətlə həllinə təkən vermiş olardı. Təəssüf ki, biz bu mövqələri görməyik. Ona görə də sizin də tamaşaçımızın da mövqəyini haqqa hesab edirəm, monitorik mər daha fəal, daha təsirli ə, işlək
0: gözləniləndir. Ə, belə bir sual da invallamaq istərdim. Ə, bir nə, bu Şuşaya səfər zamanı ə, Azərbaycanda belə deyə, dini lider Şeyhülüslam belə bir fikir səsləndirdi ki, ə, belə deyək, İranın Liderinin, dini liderinin fətvasının nəticəsində biz Qarabağı ə, işğaldan azad elədik. Bu fikri ə, yəni, sualım əslində belə vermək istəyirəm ki, Azərbaycanda müəyyən dini belə deyək, qruplar var və bunlar ə, bir yerə cəmləşdikdə və ə, hətta e, haradasa bir e, aksiya keçirdikdə onlar həbs olunur. Onlardan bir neçəsində qarşı da xarici kəşfiyyət orqanlarına işləmək, yəni belə deyək, açıqlamasını desək, İran kəşfiyyət orqanlarına işləməsi onlara e, onla, be, barəsində cinayət işi açılıb. Amma e, Azərbaycanın dini lideri belə bir fikir səsləndirir, ona qarşı heç bir addım atılmır. Yəni bunu son zamanlarda da İranın Azərbaycanda belə deyək, e, Kəşfiyyət orqanlarının aktivləşməsi gözlə görünəcək qədər artıb, yəni belə bir ranklı şəxsin də bu fikri səsləndirməsində Azərbaycan hakimiyyətindən heç bir fikir bildirilməməsi, addım atılmamasını siz necə dəyərləndirirsiniz?
1: Bu mövzulda bir müddət əvvəl bir Türkiyə internet kanalıda məndən müsahibə alınmışdı, orada da bu məsələyə münasibətini bildirmişdim və bəzi məqamları qurğulamışdım, burada da onları qeyd ediyim. Əvvələ, bu mövqəyə müsahibət parçası çox sərt etiraz etdi, bilirsiniz və bir sədə digər qüvvələr də etiraz etdilər və bunun bu şəkildə mövqə bildirməyə yol verilməzdiyini bəyan etdilər, şeyhin bu atımını qınadılar, bu bir, yəni münasibət bildirilib məsələyə İkincisi, e, şeyhin açıklamaları bir qədər təhrif olunur. Orada deməmişdir ki, uğurlarımız İran Xomeyninin mövqeyi ilə bağlıdır. Orada demişdir ki, Türkiyə amirliyi, Türkiyə iştidakı və Xomeyninin fitvası dəstək olub filan. Yəni ki, ikisi də qeydiləmişdir. Amma məsələ olsunlar ki, burada nəyin ki Xomeyninin e, fitvasına bu qədər böyük önəm verməkdir? Hətta onu Türkiyənin iştirakı ilə eyni müstəvidə müqayətə edilmək və yox verilməlidir, düzgün deyil. Yəni, Türkiyə müstəqilliyimizin ilk günündən bugünə qədər yanımızdadır, hər sürü dəstək veribdir və 44 günü savaşda da Türkiyə amilini hər kəs bilir, başa düşür və yüksək qiymətləndirir. Və sonraki müddətdə də Azərbaycan Türkiyə Birliyi bizim e, müstəqilliyimizin də, sureynliyimizin də, inkişafımızın da ərazim tövbələyimizin də əsas təminatlarından biridir bu həqiqəti olduğu kimi də qəbul etməliyik bunu nəzərə almalıyıq Ermənistan isə müstəqilliyimizin ilk günündən bugünə qədər bu müstəqillikdən İranın şimalında bir müstəqil Azərbaycan dövlətinin mövçudluğundan narahat olubdu və buna görə də hər vaxtı Ermənistana dəstək veribdir ona görə də İranın bu mövqeyini qınamaq əvəzinə, İran bu mövqeyini tərifləmək və bunu Türkiyə ilə bərabiləşimə yox verilmək. Bunu biz də demişik. Amma burada bir məqam var. Deyirsiniz ki, hakimiyyət buna etiraz eləməz? Hakimiyyət ona nə cür etiraz eləsin ki? Mən düşünürəm ki, Şeyhülislam hakimiyyətin iradəsi olmadan belə bir açıqlama verilməz. Hakimiyyətin qərar əsləsin, əsasında belə bir açıqlama verilir. Ona görə də hakimiyyət şəhidi qınamırlar məsələyə sahəsiyyə yanaşmaq üstünə ilə və hakimiyyətin də yanaşmasını mən başa düşürüm. Yanaşmanla nübarətdir ki, bütün qonşularla yaxşı münasibətlər lazımdır. Elə Türk internet kanalında da dedim, Türkiyədə zamanında belə bir siyasət var idi. Qonşularla sıfır problem siyasəti. Amma nə oldu? Alınmadı. Çünki Məsələ təkcə səndən asılı deyil ki, sən qonşularla sıfır problem istəyirsən, qonşularla yaxşı münasibət istəyirsən. Yəni gör sən qonşuların nə istəyirlər. Görsən, İran kimi bir qonşun sən uğurlu olmaysan istəmirmi? Sənin torpaqları işğalını azad etməyini istəmirmi? Sənin güclənməyini, inkişaflı istəmirmi? Əlbəttə istəmir. Və, və elə də başqa qonşuların hansı nə istəyir? Hansı öz dəyənini istəyini üstündə istəyin başqa bir böyük dövlətin İstəyi var, qüvvəsi var. Lans, nəzər alınmalıdır və hər şey səndən asılı deyil ki, hamı ilə eyni cür olasan. Ona görə də insan kimi dövlət də dostluqda düşməni tanıya bilməlidir. Əlbəttə, mən başa üçünəm ki, siyasət elə bir şeydir, dövlətin maraqları elə bir şeydir ki, gələk çalışasan ki, düşməni neytrallaşdırasan, neytrallıq dosta çevirəsən, dostu daha da gücləndirəsən dostluqda, bu, siyasətdə normaldır. Amma eyni zamanda başa düşməlisən ki, bu istəyibin hansı hissəsi realdır, gerçəkdir, hansı hissəsi heç zaman olmaya çaz və ona görə də bir, birini neytal və isə gətirmək üçün dostu pisləmək, dostu qınamaq, dostu küstürmək xeyr axtardığının yeri də ziyana gətirip çıxara bilər. Bax, bu sadə həqiqətləri də insan da dövlətdə nəzər almalıdır.
0: İsa bu mövzuda sual vermək istəyirəm. E, biz bil, hakimiyyətin Rusiya tərəfli mövqeyini bilirik, amma İlham Əliyev zaman-zaman həm də Avropaya inteqrasiyadan da aşır, Avropaya qərbə inteqrasiyadan, qərblə e, xoş münasibətlərdən da aşır, amma bilirik ki, qərblə bu aralar Rusiyanın heç də münasibətləri yaxşı deyil. Belə olan halda, yəni bizim kimi, Azərbaycan kimi, belə deyək, kisik dövlətlər... E, İkisi ilə də eyni belə deyə, xoş münasibəti saxlaya bilərmi, yoxsa İlham Əliyev bir seçim eləməlidir, qərbi yoxsa Rusiyanı seçməlidir? Yəni, belə bir halda ikisi ilə də xoş münasibətləri saxlamaq mümkündürmü?
1: Yəni, bu, kifayət qədər mürəkkəb bir mövzudur və bəzən e, siyasəti şahmatla müqayisə edirlər ama siyasət şahmatdan qat-qat daha müəkkəb bir fəaliyyət sahəsidir. Yəni, əvvə, uzağa getmək, şahmatda iki adam bir-biri ilə oynayır, amma siyasətdə sən eyni zamanda onlarla, bəzən yüzlərlə, qüvvə ilə siyasət aparmalısın. Onların arasında dostun da olacaq, düşünəni da olacaq, neytral da olacaq, əməkdaşlıq etmək istədiyin da olacaq. Və bu baxımdan Azərbaycanın seçimi ilə bağlı bunun bu yolun böyükləri, qurucuları, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin və digərlərinin tövsiyələri var və İlçi Bey xəttinin dəyərləri var, tövsiyələri var. Azərbaycan çağdaş dünyayla bir yerdə olmalı. Azərbaycan Türkiyənin və Avropanın bir yerdə olmalı. Eyni zamanda Azərbaycan qonşuları ilə də normal münasibətlərə çalışmalı. Və qonşular da normal münasibətə razı olmayanda bu çağdaş dünyanın köməyinə, Türkiyənin köməyinə bu qonşuların anormal davranışının qarşısını almağa çalışmalı. Çıxış yolu bundadır. Başqa şəkildən mümkün deyil. Biz Azərbaycan, Rusiyayla və başqalarınla düşünən olmasını istəyəmdir. normal qonşuluk münasibətlərinin olmasını istəyəm. Amma əqala bu təkcə bizdən asılı deyil, Rusiyadan asılıdır. İkinci Mütləfiq kimi Türkiyəmiz var, ciddi tərəfdaş kimi, tərəfdaş kimi, strategi tərəfdaş kimi Avropa var və əslən qalsa Zərbaycan Avropa Birliyi ilə ə, strategi əməkdaşlığı möhkəmək istiqamətində daha, daha ciddi, daha ardıçılı mövqə ortaya qoyulmalıdır, adım var atmalıdır və Rusiya kimi dövlətlərləndə normal qonşuluk münasibətlərini qurmağa, və saxlamağa çalışmalıyıq, çünki Bizə düşmən lazım deyil, biz heç qindən düşmənçiliyi eləmək istəmirik və bizə qarşı düşmənçiliyi eləyən qüvvənin də qarşısında yanmağa məcburluq. O zaman da yenə deyirəm ki, birinci əsas mütləqimi Türkiyə ilə birlikdə və strategik tərəfdaşımız olan Avropa ilə, dünyayla birlikdə bu təziflərin qarşısına olmağa çalışmalıyıq.
0: Səbək, son olaraq bir sual da vermək istəyirəm. Qarabağda bir, bir daha qeyd edirəm, Paşaniyan son dönəmlərdə sülh danışıqlarından danışır və ə, belə ə, siz qeyd etdiniz ki, İlham Əliyev də zaman-zaman belə fikirlər səsləndirir. Əgər bu sülh danışıqları baş tutarsa, yəni Azərbaycan və Ermənistan bir masa arxasında oturub sülh danışıqlarına gedərsə, ə, Azərbaycanın Ortaya qoymalı olduğu şərt e, hansı olmalıdır? Yəni, Qarabağın işğaldan azad edilməsindən başqa, təbii ki, tamamən. E, başqa hansı şərtlər qoymalıdır? Çünki, yenə deyirəm, Milham Əliyev zaman-zaman zəngəzurdan -zaman, e, və e, elə o sazışdə nəzərdə tutulan e, dəhlizdən danışır. E, bu, sülh danışıqlarının Azərbaycan tərəfindən qoyulmalı olan, vacib olan əsas şərti nə olmalıdır?
1: Məqəl qeyd edəyim ki, Paşinyanın sülh çağrışları, sülh haqqında danışıqları heç kimi aldatmamalıdır. Paşinyan bu məsələdə səmimi deyil. Paşinyan hesab edir ki, çox uğurlu bir model tapıbdır. Ermənistanın təhlükəsizliyini və Xankəndində Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsizliyini Rusiya təmin etməlidir. Qarabağdakı sülm məramlılar, qırğın ağrası və Ermənistanla Azərbaycan sərhətdəki e, Rusiya sərancilləri. Bunlar Paşinyan planında Ermənistanın və Qarabağda yaşayan Ermənlərin təhlükəsinin təmin etməsi. Yəni bu adam dərk edəmir yab, qəbul etmək istəmir, başa düşmək istəmir ki, bir dövlət üçün diabloluq digil, sənin bütün sərhədlərin xarici bir ölkə müdafiəsidir. Yəni əvvəl Türkiyə ilə, İran ilə sərhətlə Rusiya yerləşmişdir. İndi, atıq Azərbaycan ilə sərhətləri Rusiya qoyulub. Eyni zamanda, Paşinyan, Qarabağın e, Azərbaycandan qoparılması, hansısa bir status verilməsi arzularından da imtina eləmək və bunu da Beynəlxalq Birliyin, Minsk qrupunun kömək ilə həlləmək iddiasında. Yəni, ona görə də, bax, bu iki iddiyanı yaddan çıxartmayın ki, Paşinyan ilə heç bir məsələdə konstruksiv bir mövqi sərgiləmir. Yenə deyirəm, Ermənistanın təhlükəsliyini və Qarabağda yaşayan ermənilərin təhlükəsliyini. Rusiya vasitəsilə təmlirəmək istirlər. Qarabağın status məsələsində də Beynəlxalq Birliyin və Minsk Qrupunun köməklə üstəklərinə nail olmaq istirlər. Bu, bilinməlidir. Və belə bir şəraitdə çox asanlıqla hansısa e, ilərləyişin əldə olunacağını mən üçün görəm. Üstəllikdə ki, e, Rusiya amili burada nəzər alınmalıdır. Rusiya bu konfliktin həllində maraqlı deyil. Bunu hər zaman deymiş ki, indi aydın şəkildə ortadadır ki, Rusiya bu konfliktin həllində maraqlı deyil. Rusiya konfliktin uzanmasında maraqlıdır ki, e, Rusiya burada öz iştirakını Qafqazıb dövüldə nəzərətdə saxlanmaq üçün bəhanələr əldə edəsindir. E, digər tərəfdən, türlə yanaşı, türlün əldə olunmasının yolu itibarədə, biz Milli Sətevi 3-cü mərkəz olaraq mövqeyimizi bəyən etmişik. Hələ 2020-ci ilin sonunda 44 günü savaştan sonraki açıqlamalarımızda yolu təkdə verəmişik. Bunun yolu simmetriya yoludur. Yəni, Ermənistan, Qarabağda yaşayan ermənilər üçün hansı status istəyirsə, hansı intiyazlar istəyirsə, həmin statusu və intiyazlar da Ermənistanda yaşayacaq, oraya öz vətəninə dö dönəcək Azərbaycanın əhalisinə verilməlidir. Zəngəzurda, Göyçədə, bizim əhalimizin oraya təhlükətli şəkildə geri qayıtmağına imkan verilməlidir və o zamanda onlara Ermənistan hansı statusu verə bilirsə, hansı imtiyazları verməyə hazırdırsa, onları da Azərbaycan tərəfindən Qarabağda yaşayan ermənilər üçün istəyə bilər. Bu, həm ədalət baxımından düzgün yanaşmadır, həm də ki, Təhlükəsizliyi təmin etməyin, məncə, yeganə bir yoludur. Yəni, hər iki tərəfdə ə, Ermənistanda Azərbaycanlılar yaşasa, Azərbaycanlı da Qarabağda ermənilər yaşasa, hər iki tərəf bu amilin nəzərə almağa məcbur. Çox sadə dildə desək, ə, Zəngəzurda və Göyçədə Azərbaycanlılar yaşayan, Qarabağda ermənilər yaşayan şəraitdə Azərbaycanla Ermənistan arasında nə cür savaş ola bilər, müharibə ola bilər? Bu, mümkün deyil. Buna görə hələ zamanında 88-dən başlayaraq, müharibəni hazırlamaqsəyən qüvvələr etnik təmizməmi aparırızlar. Əbvəl üçün, Ermənistandan bütün Azərbaycanın əhalisini çıxartdılar. Sonra Qarabağdan Azərbaycanın əhalini çıxartdılar. Və elə bir vəciyyət yaratdılar ki, müharibə üçün tam belə imkanlar yarandı ki, həməli başlı müharibə gitsin. İndi biz ekspresist istəyiriksə, sülhist istəyiriksə, sülhün simmetriyadır. Qarabağda olan ermənilərin hüquqları ilə Ermənistanda yaşayacaq, əvvəllər yaşamış və gəlcədə yaşayacaq Azərbaycanlılara eyni imkanları, eyni statusu tanımaqdır. Yol budur. Bunu bir Milli Statik 3. Mərkəz olaraq təkdik verəmişik və təkdikimizin üzərindəyik. Və indi də İlham Əliyevin qəlb çıxışlarında o istiqamətdə bir atım kimi qiymətləndirirəm ki, deyib ki, Azərbaycanlılar zəngədirdə yaşayacaqlar filan. Bu əsnə qalsa və bizim konsepsiyanın ə, səslənməsi kimi də qiymətləndirilər bilər. Bu, məslənin bir tərəfi və məslənin köklü həllindən söhbət gedirsə, yəni siz Avropada yaşayırsınız, Avropa gecəklərin görürsünüz. Və görürsünüz ki, Avropa elə bir şəraitə nail olub ki, Avropa ölkələr arasında sərhətlər formal xarakter daşıyır. O sərhətlərdən heç əksər hallarda pasportda göstərmədən bir ölkədən başqa ölkəyə gedib gələ bilirsiniz. Risk edir zaman gəlsin, Çənubi Qafqazda da belə bir, bir vəziyyət yaransın. Çənubi Qafqazda insanlar sərbəz şəkildə, Cənubi Qafqazın istənilən şəhərdində gerə bilsinlər, gerə bilsinlər, orada iş qura bilsinlər, istəyəndə orada yaşaya bilsinlər, istirahat edə bilsinlər. Biz bunu istəyirik. Bu məslə həll olunanda artıq o zaman bu suallar aradan qalxacaq ki, Azərbaycanlılar zəngədirdə yaşamaq istillər, ermənilər xankəndində yaşamaq istillər, bu tipi suallar aradan qalxacaq. Məsələn, həlli yolu budur və çağdaş dünyanın məntiqi də budur. Bunu mənitsa biliram ki, Erməni xalqı da dərk eləmalıdır. Ermənləri də biz bunu təlqin etməliyik, baş salmalıyıq, yol göstərməliyik. Onları baş salmalıyıq ki, onların təhlükəsizliyi bu şəkildə təmin oluna bilməz. Nə qədər sən Rusun nəzarətində olacaqsan, sən torpaqlarında şeçəksən, rus yerləşəcək, sərhədləri rus qoyacaq. Nə zamana qədər olacaq? Sən qonşularınla normal münasibətlərə malik olmalısan. Qonşularınla etimat münasibətini formalaşdırmalısan və bunun hansa meselelerde güzeşte gidebilmelisin ki başka meselelerde öz istehleri ortaya koyabilirsin. Bu tecrübeler ait değil, bu ham yaittadır. Bacanlı'ya dair de, Ve biz inkişaf yolunu geleceği bu imkanlarda görülüyor. Canıb-ı bir, bir Avrupa modeli bir yaşayışın olmasına çalışmalıyız. Şimdi bu fantastik bir şey kim görünür? Başka yolu yoktur. Alın yolu birdir ve Hər kəs bu fikrə gələcək və bu fikir qəbul olunacaq.
0: Təxnən mən belə görürəm məsələrin həlbini. E, İsa bəy, e, bir sual da verim. E, Paşaniyanın e, deyə, sülh danışıqlarından danışdıq, amma e, həm Rusiya tərəfinin də açıqlamalarından, həm də elə son yayılan məlumatlardan görünən odur ki, e, Rusiya tərəfi Ermənistan silahlandırır və son zamanlarda da yenidən Ermənistan tərəfindən bizim sərhətlərimizin atişə tutulması halları baş verir. Və cəmiyyətdə yeni bir müharibənin ola biləcəyi ehtimalından danışılır bəzən. Siz bu hala yəni yeni bir müharibə olma ehtimalını necə dəyərləndirirsiniz? Əgər belə bir hala olarsa, Türkiyənin ə, regiona müdaxiləsi ə, Şuşa bəyannaməsi sərçivəsində mümkündürmü?
1: Heç bir məslələni çox diqqətlə müşahidə edirik və davamlı müzakirə edirik. Nəzərcəhdən mümkün. Ancaq sözün açıq, mən çox böyük ehtimal vermirəm. Yeni, qısa müddətdə, yaxın müddətdə ciddi bir müharibə olacağına böyük ehtimal vermirəm. Çünki e, tərəflər çiçik toxuşmalarda, açışmalarda maraqlıdırlar. Etiraf eləmək lazım ki, hər kəsin buna bir maraqı var. Ermənistan dərbə buna maraqlıdır, Ermənistan hakimiyyəti buna maraqlıdır ki, həm e, özünün bu atışmalarda mövqə tutuğunu, Ermənistanın güya mövqeyini müdafiə etdiyini Ermənistanda nümayişə etdirə bilsin, müxarifətin qarşısında özünü təqdim edə bilsin. Eyni zamanda güya Azərbaycan agresiv mövqə tutuğu, Azərbaycan-Ermənistanın torbaqlarını ateş altında saxladığını e, ortaya qoysun və bununla da bir tərəfdən Rusiyanın iştirakını qanuniləşdirsin, Rusiyanı fəallaşdırsın. Digər tərəfdən də dünya göstərsin ki, görsün, bədbaxt Ermənistana hücum var Azərbaycan tərəfindən, bizə yardım edin, bizim müdafiə edin, Qarabağ məsələsində bizim tərəfimiz olun və s. və s. Bu Ermənistan maraqıdır. Və digər tərəfdən Rusiyanın buna çox ciddi maraqı var. Bu toxuşmalarda, atışmalarda ciddi maraqı var. Çünki burada əmnamanlıq olsa, sakitliyi olsa və məsələ həllə doğru girsə, görünsə ki, yaxın aylarda kommunikasiyalar açılacaq, delimitasiya və demarkasiya sərhədlərdə başa çatacaq, sülh müqəvvəsi həll olunacaq, onda Rusiyanın burada iştirakına ehtiyac var? Ona görə də Rusiya maraqlıdır ki, bu məsələlər ləngisin və bu açıqmalar, toxuşmalar olsun ki, Rusiyanın burada iştirakına, o cümlədən sülh məramlı adı altının iştirakına əsas yaransın, bəhanə yaransın, bunu əsirlandırsın. Və müəyyən beynəlxalq qüvvərlərdə də bu lazımdır, toqşmalar, atışmalar lazımdır ki, yeni müdaxilə üçün, MİZ qrupunun fəallaşdırılmaz dərbəti üçün əlavə argüment qazansınlar, indiki şəraitdə təhlükəsizliyin olmadığını, bunu Rusiyanda təmin edə bilmədiyini nümayət etdirsin. Qəlbində belə bir təsir ki, bəzi dairələrinin belə maraqı var. Bu, Azərbaycan maraqlarından də dərişdə bu bir az çətin mövzudur. Əslində qalsa, o qədər də uyğun deyil. Anca Azərbaycan tərəfi bu atışmalara məcbur qalır. Bu atışmalar olanda da təbii ki, bu da erməni əhalisin, istər xan kəndindəki erməni əhalisin, istər, istər səhət erməni əhalisindən müəyyən xəbərləri olur ki, bu sizin üçün psikoları Bu tərəfi də var, məsələn. Bu baxımdan elə bil ki, bu səhət toxuşmaları, kiçik atışmalar elə bil ki, Prosesin iştirakçılarının hamısının bu və ya digər maraqlarına cavab verir. Amma geniş bir müharibə düşünmürəm ki, kiminsə maraqında olsun. Yəni, çünki geniş bir müharibə, Rusiyanda iştirak edəcək müharibə elə sadə bir şey olmayacaq. O halda, bəli, Türkiyənin müdaxiləsi qaçılmaz hala geləcək. Türkiyənin müdaxiləsi NATO müdaxiləsi deməkdir və məsələnin çox ciddi şəkildə böyüyüb, regional mediyasından, qlobal mediyasından keçə biləcəyi təhlükəsidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, müharibə təhlükəsi bu qədər də real deyil və tərəflər hansısa məxilədə həm bir-birilərini, həm də özlərini dəyandırmağa güc tapacaqlar, argüment tapacaqlar. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycan və Türkiyə bütün variantlara hər zaman hazır olmalıdır. Bunu hər zaman demişik, yenə deyilik hazır olmaq lazımdır. Çünki heç bir halda imkan verilmək olmaz ki, hansısa qəsildən bir hadisə başlayışın və Azərbaycan və Türkiyə ona hazır olmasındır. Çox dişək, ciddi şəkildə diqqətdə saxlanılmalıdır və bütün variyyatlara dövlətimiz, ordumuz, həm də Türkiyə hazır olmalıdır.
0: İsa bəy, Azərbaycan hakimiyyətinin marağı bu məsələdə, bu toqqışmalarda və müharibə şəraiti anlayışının saxlanılmasındakı əsas məqsədi Konstitusiyadakı son dəyişikliklər ola bilərmi? Daha doğrusu da, son referendumda edilən dəyişikliklər ola bilərmi?
1: Referanında edilmiş dəyişikliklər? Bəli,
0: edilmiş dəyişikliklər. Yəni, e, müharibə şəraitində olan bir ölkədə prezident seçkilərinin keçirilməməsi maddəsi, səhvələm rəmsi, orada belə bir maddə əlavə olunub. E, bu maddə e, Azərbaycan hakimiyyətinin bu toqqışmalardakı əsas maraqı ola bilərmi?
1: İndiki şəraitdə prezident seçkisi 2017-ci e, ilə 24-cü 24. ilə aid olur da, deyəsən, 18-də olubdur və 7 il sonra 25-ci ildir. 25-ci ildə olmalıdır. İndiki gərginliyin 25-ci ildə olacaq fiziklərinə məncə hadiyyəti yoxdur.
0: Aydındır bəy, təşəkkür eləyirəm. Bir saatdən artıq suallara cavablandırdığınız və dəyərli fikirləriniz üçün növbəti yayınlarda görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyrə qalsın.
1: Mən də təşəkkür edirəm. Çox sorun sizə və üçün tamaşaşılara uğurlar
0: açıbıyım. Sağ olun bəyə, gecəniz xeyra. Dəyərli izləyicilər, ə, qonağımız Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri dəyərli İsa Qəmbəri idi. Ə, düşünürəm ki, bir çox maraqlı mövzulara ə, toxunduq və çox maraqlı müzakirə oldu və düşünürəm ki, bir çox məsələlərə də aydınlıq gətirməyə Nail olduq, ən azından ə, önəmli ə, fikirlərin yəni, bu məsələ üzərində səsləndirilməsinə nail olduq. Belə ə, müzakirələrimizin, belə canlı yayınlarımızın davam etməsi sizdən asılıdır. Yayınlarımızı bəyənib paylaşan səhifəmizə, kanalımıza abunə olun ki, ə, dəstəyiniz nəticəsində kanalı ə, ayaqda tuta bilək və bu cür maraqlı yayınlarımızı davam etdirə bilək. Növbəti yayınlarda görüşmək ümidi ilə, gecəniz xeyra qalsın. Allah'a emanet olun.